0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tengo conmigo a Iván Navas, uno de los fundadores de DoFinder. DoFinder es un servicio en la nube que facilita la búsqueda para los e-commerce. De una forma muy fácil y vía API, puedes integrarlo con tu e-commerce y facilitar el encuentro de referencias cuando un usuario, un cliente final, hace una búsqueda en tu e-commerce. Iván asegura que sus clientes le explican que han mejorado entre un 10 y un 20% la conversión en su web tras instalar su motor de búsqueda. Iván también asegura que el ratio de conversión entre trial y cliente está por encima del 80%, con lo cual básicamente es una máquina de crecer. Y así es. De hecho, DoFinder es uno de los Hidden Champions de este país. Ha crecido de 0 a más de 10 millones de ARR y sin financiación. Iván va a compartir con nosotros en este podcast la evolución del negocio, desde la idea, cómo se relacionan con su socio, que por cierto no tienen pacto de socios, y cómo han ido creciendo hasta ahora y hacia dónde van. La verdad es que es muy, muy interesante su historia. Yo disfruté mucho escuchándola y os la recomiendo a todos. Y el podcast de esta semana es posible gracias a todos todos vosotros que nos compartís en las redes y nos ayudáis a crecer. La verdad es que nuestro propósito es impulsar a la gente a emprender y la mejor forma de hacerlo es escuchando cómo otras personas lo hacen. Por eso os agradecemos que nos ayudáis a crecer y a difundir los podcasts, las historias de personas y de proyectos que contamos aquí en ITNIC. Pero no sería posible si no fuera por nuestro sponsor corporativo de la casa. Factorial, el software líder de recursos humanos que permite digitalizar los procesos, la documentación y la información de los empleados en un solo sitio, permitiendo que las personas de recursos humanos y los managers hagan su trabajo, trabajo creativo, planificar y dedicarle tiempo a la gente y no administrar. La administración en el año 2021 pasa sola a través de software. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, a Factorial y os dejo con el podcast con Iván Navas.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Eh, yo soy Bernat ferrero y esta semana estoy con Iván Navas. ¿Qué tal, Iván? Buenos días, Bernat. Gracias. Iván es el emprendedor detrás de DoFinder. Uno de los. Uno de los. Uno
1: de los dos. Bien.
0: Y DoFinder es un hidden champion en España. Es un SaaS eh, uh -huh. pionero que ha crecido justamente ha salido a prensa últimamente, que hicisteis una nota de prensa contando uh -huh. que estáis ya en, el, en los 10 millones de euros de RR, uh -huh. que no hay mucha gente que esté ahí en España, pero vuestro caso además es especialmente interesante porque lo habéis hecho sin financiación. Uh -huh. Y por eso también eh, estáis un poco más escondidos, ¿no? Pues normalmente las empresas que reciben financiación les gusta contarlo, las rondas y tal, entonces están en los periódicos constantemente, ¿no? Vosotros no os ha hecho falta.
1: No nos ha hecho falta recibir información, ¿no? Y no, por lo tanto ni estar en los periódicos. Le levantar ¿no? pasta dices, primero. Levantar pasta. Eh, por, hasta ahora. Hasta ahora no lo hemos hecho, efectivamente.
0: ¿Y estar en los periódicos? Tampoco.
1: Ah, pues al principio tuvimos un poco de. de hicimos un, un poquito de ruido. Luego lo dejamos y ahora, pues eso, sí, ahora sí que hemos querido un poco invertir en esa parte. ¿Qué es DoFinder? Finder? ¿Qué es The Finder? Muy buena pregunta. En realidad es muy sencillo. Es básicamente <risa> es, un, es un buscador interno para tiendas online, ¿no? O sea, al final, cuando, cuando entras a buscar dentro de una tienda, ¿no? normalmente tradicionalmente siempre había habido un problema, y es que en un catálogo de 5.000, 10 10.000, 100.000 productos, puedes no encontrar lo que estás buscando. ¿no? Entonces, con DoFinder, básicamente, nosotros, lo que nosotros queremos o pretendemos y conseguimos es que, con velocidad y precisión, asegurarnos de que si buscas un producto, lo encuentres. ¿no? Es un poco... Entonces, eh, los clientes que tenemos, que son en el 99,9% de los casos e-commerce, lo que hacen es incrementar las ventas. Mira, por darte un dato que, que me parece muy relevante, en un buscador estándar de una tienda online, el número de búsquedas sin resultados es aproximadamente un 15%. Con DoFinder es menor del 1%. ¿no? Entonces, estos son, digamos, ratios que lo que llevan es a, a, al e-commerce a vender más, entre un 10 y un 20%. Ese
0: 10 y 20% que es curiosamente, un, el, todos los business cases que hay en, en SaaS, eh, cuando hacen el case del de ROI, de uh -huh. siempre es un 20%. Bueno, incluso los hay del 30 y 40,
1: ¿verdad? <risa> ¿Qué dices? Joder, es que me equivoca de negocio. ¿Cómo lo habéis demostrado esto? Pues mira, eh, a ver, eh, yo parto del hecho, ¿vale? Yo siempre digo que yo soy subjetivo, en todo caso soy subjetivo, soy parte interesada, ¿no? Pero es bonito porque el segundo cliente que tuvimos, segundo tercero, entonces, el primer cliente lo conseguimos en diciembre de 2011. Ese fue el primer, primer cliente. Eh, una tienda de aquí, de, de Mainada, recuerdo perfectamente. Y el segundo cliente, que ya era un cliente importante, eh, un distribuidor de Apple, que en aquella época, pues yo no sé si había solo uno o, o dos o tres máximo, eh, montó DuFinder, en concreto el director técnico. Y al mes me llamó. Y te hablo del segundo tercer cliente. Y me llamó y me dijo, oye, Iván, te quiero dar las gracias por, por haberme vendido, por decirlo así, DuFinder. Y le digo, ¿por qué? Eh, Máximo, italiano. Y me y le digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué ha venido el director general a felicitarme? Porque hemos aumentado las ventas un 10%. Yo me recuerdo perfectamente... Y ya, espera,
0: espera que lo grabo.
1: Claro, fue algo, fue algo así. Yo le dije, ¿te importa enviarme un mail con esto? <risa> y, y me levanté de la silla inmediatamente, en la empresa entonces éramos tres... Me fui a mi socio y le dije, Enrique, tenemos algo mucho más gordo entre manos de lo que pensamos. Porque yo en mi backup, que siempre ha sido comercial, era como un cliente, ¿no? De una manera tan clara, tan transparente, ¿no? Sin, ¿no? Sin, te diga algo así, ¿no? Te das cuenta de que es... De que es y de hecho, tan concreto y tan explícito, ¿no? Tan concreto, tan explícito, tan medible. Yo te podría enseñar mails de en 2012, aproximadamente en verano que ya había una crisis. Estábamos en mitad de una crisis. Es verdad que nosotros empezamos una empresa que, que hacía pegatinas. De hecho, me acuerdo Daniel, que... No sí, era sí. Camalón, ¿no? ¿no? No, 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 no. Pero seguramente la, la, la conoces. Eh, claro, yo, en los primeros clientes, me, me interesé mucho en saber, oye, ¿se está funcionando? No todo el mundo lo mide o no todo el mundo. Pero en concreto este me mandó un mail, le pedí un mail, y me decía que, que, que aún estando en un momento de crisis la facturación, me dio datos de facturación de lo que había aumentado y era una barbaridad. ¿No? Entonces, ¿cuánto se ha chacado al buscador? En realidad es fácil de ver porque tú tienes una conversión en el buscador que puede estar en torno al 1 o al 2 eh, y con tu finder pasa a ser del 6, del 8 Entonces, por ahí... Eh, nosotros siempre hemos dado un mes de prueba gratuito. Para mí eso es fundamental. Para mí es fundamental ¿no? el decir, oye, pruébalo, mídelo y, y bajo tu responsabilidad tú decides luego cogerlo o no. Y damos un mes de prueba gratuito y luego el cliente decide, pues por darte un dato, tenemos un 80% de conversión. Es decir, eh, es algo como muy evidente ¿no? para el e-commerce este aumento... ¿Qué este significa aumento un 80% por de conversión? Pues nosotros tenemos... ¿Resultados? Entonces tenemos un proceso en el cual un cliente... Nosotros somos una, somos una empresa 100% self-service, ¿no? desde el punto de vista de que un cliente, un e-commerce, sea de alta, lo puede instalar en 5 minutos y comienza una prueba de un mes. Entonces, de, de 100, digamos, que, que comienzan el proceso, 80 eh, lo acaban comprando, ¿no? Entonces, para nosotros. Eh, ah, o sea,
0: de la gente que empieza a, a, el proceso de compra de do finder.
1: De, de, más que de compra de prueba, ¿no? Es de decir, prueba. El, el que se da de alta para probarlo, ¿no? El 80% lo compra. Eso es. Entonces, eso depende de a veces el mercado, a veces de, del canal, ¿no? Que eso también lo conoceréis vosotros. Pero sí, sí, sí. Es un, siempre han sido ratios muy, muy altos. De hecho, nosotros, si bien tenemos planes anuales, no los favorecemos. Por una razón, porque el, el tema de que sea un plan mensual y que un cliente pueda estar tres meses, oye, y si no está contento, se para de baja, tal, eh, nos hace estar en tensión. No, no hay nada más bonito que, que quien tienes enfrente, no, el cliente, valore, digamos, o tenga métricas que le hagan ¿no? seguir pagándote, no por un contrato, sino porque realmente... Estás generando valor en su empresa, ¿no? esto es 100%. Y además
0: no tienes que generar descuentos eh, comerciales por, por, por pronto
1: pago. Pues que no, esto es... bueno, pronto pago no existe, o sea, no, no existe al revés. existe en todos los casos, no, por, no, ¿no? pero no anual, ah, no anual, no, no. no. Tenemos casos ¿eh? de anual, pero muchas veces depende de la compañía. Verdad, a veces compañías grandes prefieren Yo ¿no? te hago un... un Eso tan... tiene mucho más
0: sentido en compañías grandes. ¿no? Uh -huh. Y depende de cuál sea tu situación a nivel de churn,
1: ¿no? de, de, de bajas. Eso es. Eh, pues puede mitigar el, el churn. Pero si, no sé si estarás de acuerdo conmigo que este en realidad es el SaaS puro, ¿no? O sea, luego, yo, cuando Salesforce comenzó, ¿no? al final es el en el que todos nos fijamos, ¿no? y quizá y el referente sin lugar a dudas, ¿no? Luego digamos que todo el modelo ha ido cambiando hacia, un, pues hacia una obligatoriedad en contratos muchas veces, incluso uh -huh. de años, ya no, no de un año. Entonces dices no estamos dando a veces pasos hacia atrás desde ese punto de vista. Eh, por bueno, un tema... eso también
0: es Wall Street un poco, ¿no? O sea, claro. las obligaciones de ser una empresa pública, de predictibilidad, eso es. ¿no? de estabilidad. Claro, eso cambia los orígenes. Pero en el espacio más SMB, Small uh -huh. and Medium Business, eh, yo creo que es, es distinto. O sea, precisamente, quitar barreras es lo más importante que hay. Experiencia usuario... Eh, distribución, o sea, tienes que hacer una distribución, una venta muy simple, muy sencilla, con, con unos economics muy claros, eh, y financieramente tiene que tener muy, mucho sentido. Uh -huh. Porque al final estás rascando pocos euros por
1: cliente, a muchos potenciales clientes. Pocos euros, pero durante mucho tiempo debería de ser así. Exacto. Para amortizar esa inversión ¿no? en, en la parte más comercial, más de venta.
0: Y eso depende de la, de, del producto, eh, cómo entrega y sistemáticamente, sostenidamente, valor en el tiempo. Uh -huh. Pero también depende del escenario competitivo,
1: futuro. Que desconocemos.
0: ¿Qué desconocemos el futuro, el, el presente lo conocemos y por eso nos han, nos han comprado a nosotros. ¿no? También depende cuál es la, la facilidad de reemplazo de tu solución. En, en, por lo que entiendo, en tu caso es muy concreta, muy específica. Uh -huh. Uno puede cambiar el buscador y no necesariamente, no es como un RP.
1: Que tiene no, un cambio no es un RP, no RP. Lo que pasa es que en el B2B, el cambio de proveedor, aun siendo algo sencillo, es sensible. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, nosotros cuando, cuando comenzamos, para mí, a mí lo que más me, siempre me ha apasionado el SaaS, yo siempre me he movido en áreas comerciales, ¿no? Y, y, y Salesforce, no sé si recuerdas, también hace muchos años su CRM, de aquella época, de primeros de los 2000, ¿no? Luego, claramente, Salesforce fue la triunfadora, pero fue la primera vez que una empresa, una PyME, se podía permitir un CRM. Antes los CRM estaban eh, los CRMs, eh, estaban destinados solo a grandes multinacionales que podían hacer una inversión de 2 millones de euros de integración, más X de licencia anual, tal cual. Entonces, para mí, el, 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 lo más valioso del SaaS es... Yo lo llamaba de democratizar la tecnología. Oye, es que cualquiera puede tener un software muy avanzado de recursos humanos. Cualquiera. ¿no? Cualquiera puede tener un buscador muy potente de productos dentro de un e-commerce, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que aprovechar, ¿no? Como ese, ese valor que tiene, ¿no? Que nos permite Internet, ¿no? Pues es lo que nos permite el cloud, claro. ¿no? El famoso cloud. Para mí es fundamental, ¿no? en, en, en lo, lo que ha
0: pasado es que al final, cuando vas mmm, escalando, uh -huh. eh, las empresas se dan cuenta que el valor, o sea, el coste de acceder a un cliente grande, eh, comparado con la rentabilidad, que te puede dar este cliente, es mucho mayor en el caso de Enterprise que en el caso de SMB. Es así. Eh, y eso ha sido así en los últimos 20 años. Es así. Y miramos las empresas públicas y casi todas, las que han salido a bolsa, casi todas han ido enfocando en Enterprise. Yo creo que el cambio de paradigmas se está produciendo ahora, donde ya la tecnología es que es indiscutible, uh -huh. la digitalización es indiscutible, ya no digamos con el COVID, ¿no? y están empezando a aparecer players que son capaces de democratizar ya incluso a las instancias más bajas de mercado, ¿no? que es lo más difícil. Pero al mismo tiempo, el que lo consigue tiene el mercado más grande eh, delante, ¿no? Porque estamos hablando que la mayoría de empresas son pymes en el mundo. La mayoría, la verdad, es el 90 pymes. y pico por ciento son pymes. Eh, y la población activa también está ubicada principalmente en pymes. Entonces, el que es capaz de cambiar ese espacio va a ser, bueno, se va a comer el mundo, ¿no? Y está empezando a pasar. Por ejemplo, HubSpot, por ejemplo, eh, es un ejemplo de... Si Salesforce es el CRM de facto de las grandes compañías de Enterprise, pues igual HubSpot está eh, cubriendo más el espacio SMB, ¿no?
1: Sí, pero nosotros, nosotros trabajamos con HubSpot en concreto, ¿no? Sí, pero, pero también yo creo que también da pasos hacia, hacia el Enterprise. ¿eh? Sí. O sea, yo no sé si es algo inevitable no sé si es algo inevitable nosotros yo soy un, un partidario del SMB no De, pero eh, pero, es, pero es una realidad que ocurre no que, que van, genera mucha presión van.
0: es como Slack Slack era una herramienta muy enfocada a pequeña empresa muy tecnológica y tal y a medida que eh, han ido pues, creciendo teniendo presión eh, han salido a bolsa y tal se han ido convirtiendo un poco en un Frankenstein. Sí, es, así. ¿no? Es, que es así. para tener más opciones, más configurabilidad, más customización. Sin embargo,
1: no sé si has oído que unos ex Google, creo que son los ex Google, ¿no? que van a montar un Google privado, ¿no? que van a, con, una, con una mensualidad, con la que, que estoy viendo ayer, que querían 20, que, bueno, 25 dólares, si no me equivoco al mes, ¿no? un Google, digamos, sin publicidad, sin tal, o sea, quiero decir, llevarlo al extremo que decías antes, ¿no? De, de, de un no sé si la
0: gente pagaría por Google. Bueno,
1: yo, 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 yo pensaba que, que iba, el coste sería diferente, no pero la estimación o ¿no? lo que fuera, quizá lo han dicho ellos, era, era este. Pero bueno, sí, pero el pero objetivo, no porque luego uno luego se puede equivocar en el producto, se puede equivocar en el pricing, se puede equivocar en el go-to-market, pero lo que sí está claro es que las oportunidades ¿no? que tenemos tecnológicas de generar valor, valor real, eh, son, son brutales no en todos los niveles, ¿no? en, el, en el B2B, en el particular,
0: para acabar de entender el, el producto, sí. eh, o sea, yo que vengo de un pasado de programador uh -huh. eh, y he tenido que picar buscadores, sí. eh, he utilizado pues, herramientas open source sí. normalmente, ¿no? Elasticsearch, uh -huh. eh, ¿no? Solar, etcétera, ¿no? para hacer nuestros buscadores en las aplicaciones que hacía. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ofrece eh, DoFinder que no puede hacer una empresa por
1: su cuenta? Eso que utilizabas, eleva al extremo. Es decir, nosotros utilizamos tecnología de base y la llevamos al extremo, la optimizamos al extremo. Los algoritmos es, es increíble, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, cuando iniciábamos, y ahora digo cómo ha evolucionado la, la, la compañía, pero yo recuerdo que hacía una cosa que es muy, muy absurda, pero real. Y es que yo quería que cuando buscaseis Dostoyevsky, que es una palabra que, bueno, oye, es que probablemente, aunque leas se escribe de hecho diferente en diferentes idiomas, ¿no? Pero yo decía, oye, que funcione, ¿no? Error, error, eh, error ortográfico, fonético, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a nivel de precisión y velocidad, la optimización de estas tecnologías que comentas son las que te llevan, digamos, al, al éxito. Y después, muy, muy importante, eh, hablabas antes de las barreras de entrada, ¿no? O sea, que, que sea una cosa que puedas extraer en cinco minutos esté funcionando y te esté generando ventas, es fundamental. Y luego, alrededor del mundo de la búsqueda, yo siempre, siempre tengo la convicción de que el buscador en un e-commerce es como el dependiente en una tienda. ¿no? Entonces, un dependiente en una tienda no es no solo despacha, digamos, sino que, que hace marketing. ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos trabajado en incorporar funcionalidades de marketing, pues cosas como, por ejemplo... Eh, los sinónimos, que esto es un, un ejemplo claro, estas son cosas muy del inicio, ¿eh? pero evidentemente se mantienen oye, tú quieres una marca X no no la tienen pero tienen otra, el dependiente te la va a mostrar siempre, ¿no? Ten, pero tengo esto pues en el e-commerce tiene que ocurrir exactamente lo mismo, no porque te ha costado mucho traer a ese cliente, oye, pues tenemos que mostrarle producto para venderlo eh, dar prioridad a productos que tengas en stock eh, poder eh, eh, que si por ejemplo un producto es más nuevo poderle poder hacer que salga más arriba ante una, una búsqueda ahora ya Estas son cosas muy iniciales ¿no? que se mantienen el tiempo pero ahora desde hace ya un año aproximadamente todo el tema de personalización eso es brutal todo el tema de personalización ¿qué
0: significa perso personalización eh, en este eh, caso? pues
1: es eh, inteligencia artificial o sea, machine Learning todas estas, estas tecnologías vale. que te permiten aquí dónde está la clave que además para nosotros era evidente, se ha trabajado mucho por segmentos. ¿no? oye pues Yo tengo X clientes y los segmento, y en función del segmento... Ahora no. Nosotros, son nosotros y, y es una tecnología que está al alcance es individual, es individual, es individual. Es decir, es si <risa> infinitos tú, segmentos. Es, son infinitos segmentos, es decir, si tú eres una persona que te gusta esta marca, porque lo sé que te gusta esta marca, porque has buscado y has clicado en esta marca. En la siguiente búsqueda priorizaré esa marca. Pero eso significa
0: que tú tienes un píxel y
1: vas viendo la navegación. Eh, es de el usuario que esto es yo, una de las cosas que yo pedía, no era, no era tener eh, eh, yo decía no tiene que ser solo datos del histórico de compras, no de los que tienen, de los que tengo un email, de los clientes, no no no. Yo quiero que una persona en la misma sesión haciendo dos búsquedas, la segunda haya cogido información de la primera para personalizar Pero los solo resultados. en las
0: búsquedas o también en la navegación?
1: Solo en las búsquedas, lo que pasa es que hay clientes que luego lo integran en la navegación. De hecho, estamos Pero son,
0: son modelos, digamos, de machine learning separados, o sea, el del cliente que tiene para la navegación. Los algoritmos
1: son los mismos. Los algoritmos son los mismos. Nosotros en los avances que estamos haciendo este año, una de las, o sea, uno va en esta línea no al final es el, la, la importancia, el, o sea, el buscador digamos, puede ser el motor de navegación ¿por qué? porque al final son, se lanzan queries ¿no? se lanzan consultas incluso cuando pinchas en una categoría, entonces en, en este año alguna cosa va a salir prácticamente en 15 días probablemente, a nivel de capa, una capa primicia una, sí, sí es primicia, yo creo que sí es primicia <risa> Eh, por lo tanto, los 15 días espero que se cumplan. Yo no, sé si algún... no, no, ahora queda escrito ya, ahí queda grabado. No, no, sí, ojalá. <risa> decir, no sé si algún proyecto que, que en desarrollo haya cumplido. Si nos están escuchando procesos. los
0: programadores, ahora tendrá la presión adicional. No, 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 no.
1: no, no. Yo creo que viven sin presión y, y tampoco quiero yo, en ese sentido, generar un problema. ¿no? Bueno, pero es una capa que a mí me encanta porque es súper configurable a cada modelo de negocio, a, o sea, a, cada, a cada tipo de negocio, ¿no? a cada sector donde tú puedes eh, personalizar la suggestion. Poner, o sea, es como un dinamismo y, y, y que eso salga diferente, que ante la misma búsqueda a ti y a mí nos salgan resultados diferentes como si fueras una tienda y te conoces. Pero
0: y es que no lo entiendo. O sea, ¿Cómo pueden salir
1: resultados diferentes si solo tienes la información de la búsqueda? Y de una sesión. Yo te cuento la prueba que yo hice. Yo no soy técnico, yo no soy programador, yo no sé lo que hay detrás. Si me dices, ¿tiene cookies o tal? Pues sí, algo guardará. No sé exactamente el, eh, lo que hay técnicamente detrás de eso. Pero yo hice una prueba en una tienda, en concreto alemana, eh, que vendía deporte. En concreto, yo me centré en temas de esquí. Imagínate, yo buscaba un pantalón. Y los pantalones los hay más neutros, negros, blancos, grises, y luego los hay más chillones, ¿verdad? Pues yo clicaba los chillones evidentemente te Clic un clicabas en el resultado de búsqueda en el resultado de búsqueda o sea, buscas este de, pantalón chillón de ese pantalón chillón vale inmediatamente después buscaba chaquetas la primera las primeras la eran chillón. eran chillones no eran las negras y las blancas claro yo antes de esto hacía la búsqueda de chaquetas antes no a ver qué salía vale
0: o sea pero y aparte de las previas búsquedas
1: aparte de las previas búsquedas o sea,
0: digo, te, digo, te, digo te, partes de las previas búsquedas claro
1: yo vale, no de arriba. la
0: navegación en el site del usuario, porque eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa. Yo El dato
1: que tengo es el de la búsqueda.
0: Que igual sería interesante cruzar también la navegación. Igual sería interesante cruzar la navegación. Con la búsqueda. O
1: sea, que donde clica,
0: donde hace scroll... Donde, Cuando ¿no? te habla
1: del flyer esto que comentas es un proyecto que saldrá muy, muy en breve. De hecho, es algo que se puede hacer ya muchos clientes. Este tipo de integraciones las han hecho ellos, pero como yo, hablamos de las barreras. Yo quiero que en dos minutos, que en un clic, cualquier cliente pueda tener esta, esta, digamos, este avance, digamos. O sea, esto se vende solo.
0: O sea, este pitch se vende solo. Tú vas a un e-commerce y le dices, mira, vas con el mail del, tío sí, del 10% sí, sí. y dices, oye, eh, te voy a meter aquí una... Tú tienes ya buscador, ¿no? Vale, pues
1: déjame meterte el otro y mira los resultados. O sea, vamos a ver, cuando dices se vende solo... Eh... No, pero creo que creo, sende solo es una... Si me preguntas en mis 20 años de experiencia profesional si es lo que se ha vendido mejor, o al menos que yo he conocido, ¿no? Yo, yo, yo venía del sector de atención al cliente y, y bueno, yo vendía, vendía otra cosa, vendía servicios de, de personas, ¿no? De lo que es un call center, pero eh, ¿esto es lo más fácil que hemos vendido, o que yo conozco que se ha vendido? Sí. Ahora, el problema no es venderlo, el problema es que lo que vendas... Eh, eh, ayuda al cliente, que sea, te lo decía al principio, pero para mí es fundamental, ¿no? Oye, si no aumenta las ventas, yo tengo un problema. Esta, 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 esta idea que me has dado, ¿no? O que, o que me has dado, que coincide con el, con el tema de la navegación, navegación por facetas, bueno, se puede... Entonces, esto solo tiene sentido si realmente ayuda a la, al, al e-commerce, en este caso, a vender más. Nosotros confiamos en que sí, estamos claramente seguros de que sí, pero eso se ve muy fácilmente, ¿no? Eh, se vende solo, nosotros... Yo siempre digo a los comerciales que no vendemos, que comunicamos. ¿no? Que, que, que no hay que... O sea, y, y bueno, hasta el momento, como a vosotros, creo, ¿no? O sea, nos ha ido bastante bien, ¿no? Al menos hemos tenido un buen feedback, ¿no? De los clientes.
0: Eh, esto se puede extender, o sea, yo entiendo la, la búsqueda es una parte fundamental, uh -huh. pero también en la ordenación de los productos, sesión uh -huh. a sesión, ¿no? Eh, las recomend los recomendados, ¿no? Los módulos de recomendación, o sea, al final, Amazon, lo que hace todo uh -huh. lo que hace Amazon, uh -huh. eh, se acaba convirtiendo en, en, en servicios para otros e-commerce más pequeños que puedan hacer cosas parecidas, ¿no?
1: Es que Amazon yo creo que es el, el referente, ¿no? Yo cuando empezamos con la búsqueda, el ejemplo que yo ponía... Porque en la, en la búsqueda ha habido un proceso de, de evangelización, por decirlo así, ¿no? Yo comencé a venderlo en el 2000... Septiembre, octubre de 2011, ¿no? Fue, me acuerdo, cuando empecé, cogí el teléfono y empecé a llamar pues, a e-commerce buscando en Google, pues luego como empezamos más o menos todos, ¿no? Y yo recuerdo que utilizaba Amazon, porque en aquel momento Amazon ya tenía una barra de búsqueda muy grande, centrada, y antes, eh, ahora ya no, pero antes lo tenían los manualmente pequeñito a la derecha, ¿no? Entonces, eh, al final Amazon es un referente, ¿no? Amazon dedicará unos recursos inmensos a todo el tema de innovación y de qué funciona, ¿no? Entonces, oye, si ya Amazon te está haciendo el TSAB, no lo hagas tú, ¿no? Quiero decir, o sea, al final claro. es... Es algo... Bueno, pero tú no tienes acceso a lo que hace Amazon, no tienes acceso a lo que hace Amazon, pero sí, como usuario, puedes entender lo que hace Amazon. Quiero decir, cuando todo el tema de personalización es algo evidente en Amazon. El mismo, lo mismo que te digo de la caja de búsqueda es algo, es algo que puedes ver, ¿no? Oye, una caja de búsqueda grande eso significa que para Amazon, hace 10 años ya era fundamental el tema de la búsqueda. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, quiero decir, hay, hay, o sea, es que es incluso, ¿no? Como empresa, es bonito pensar que estás ayudando a un e-commerce más pequeñito. A tener la misma tecnología similar a, que la de Amazon, ¿no? O sea, es lo que, lo que hablaba antes, ¿no? De la democratización, ¿no? Con un sentido de rentabilidad siempre, ¿no? Con un, con un objetivo de rentabilidad. Y eso, digamos, a mí es lo que más, lo que más me atrevo decir, lo que más feliz me hace, lo que más me motiva, ¿no? A la hora de hacer crecer la empresa, a la hora de, de construir producto.
0: Uh -huh. Y es curioso porque el, el caso este de, de convertir eh, uh -huh. tecnología de base, o sea, tecnología que todo el mundo hemos utilizado para hacer cosas tan básicas, aparentemente tan básicas como uh -huh. la búsqueda, eh, que se conviertan en servicios que se sirven vía API eh, y que puedan llegar a ser en negocios enormes. Caso de Twilio, por ejemplo, ¿no? uh -huh. O sea, los Twilios de, del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, que apifican servicios y, y acaban eh, pues dando un valor brutal en una capa que, bueno, que antes pues, todo el mundo hacía por su cuenta. ¿no? Eh, es espectacular porque el, el potencial que tiene la
1: búsqueda como mercado en sí es muy, muy, muy grande. Pero en general el SaaS es esto. Sí, sí. O sea, es como un zapatero a tus zapatos y el core de la parte, en mi caso, de búsqueda... Hay, hay, todo, tipo de SaaS, ¿no?
0: o sea, hay todo tipo de SaaS. O sea, un CRM o un en nuestro caso, un software generalista de recursos humanos. Uh -huh. O sea, no es una funcionalidad específica que servimos vía API. O sea, es poco intuitivo como entender cómo negocio te sirva una API, ¿no? O sea, hace 10 años esto era impensable.
1: Sí y no. Cuando digo sí y no, ¿por qué? Porque eh, cuando hablamos de UFinder y yo te he dicho lo que es, que es, básicamente es eso, luego tiene una serie de como herramientas o funcionalidades de marketing brutales. De hecho, es muy común que empiezas con un producto y acabas siendo una plataforma. ¿Verdad? Eso es cosa así, plataforma, bueno, nosotros ahora somos, yo digo siempre, ¿no? Cuando digo, no, no, nosotros somos un buscador, pero lo que queremos es, somos un discovery, queremos ayudar al cliente a descubrir lo que hay dentro de su e-commerce, personalizado con sus intereses, personalizado con la información que yo tengo, sí, pero, eh, pero ayudamos a descubrir las cosas, ¿no? Eh, eso tiene una complejidad importante detrás. Llegar, 100% no, no. es una mezcla muchas veces de tecnología. Yo te hablaba de Elastic o de un Solar, hablábamos no antes. Pero es que luego para todo el tema de reconocimiento de, de voz, ¿no? para tema de research, te search... Eso claro, te iba a decir, es que al final, tío, juegas con otras tecnologías que tienes que integrar. Y, y acaba siendo imagen. solo búsqueda. Porque voz es solo una query. Pero no es la... Ya no hay navegación. La búsqueda es el inicio. O sea, que al final, una, una empresa, cualquier empresa, nos encantaría saber qué buscan nuestros clientes. Estamos de acuerdo. Podríamos,
0: claro.
1: podríamos pivotar. oye Ojalá tuviéramos todos los días... un ¿no? eh, Se pagan se paga un dineral por hacer Focus Group, ¿no? para este tipo de cosas, para testar. Ojalá tuviéramos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de la búsqueda, tú puedes tomar decisiones. Nosotros tenemos unas estadísticas, por ejemplo, que eso no, no, no son, yo no te suelto unas estadísticas, sino yo te doy unas estadísticas analizadas. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar decisiones. No tengas yo, ¿quién, que, ¿Quién soy yo? El director del e-commerce. ¿Cliente final o...? El director, ah, el director vale, del e-commerce, vale, e vale. ¿no? el, el dueño del e-commerce, el e-commerce uh -huh. manager. Entonces, ¿por qué? Porque la búsqueda te permite una información a la hora de tomar de decisiones que probablemente no te permite eh, la navegación. Uh -huh. O en menor mucha
0: información porque es directamente el
1: pensamiento del, del, del usuario. Y eso lo puedes trasladar luego a muchas... A, a muchas Decisiones de otras cosas, digamos, del e-commerce, del e ¿no? Es que saber lo que te están o sea, buscando al final y cómo es te lo buscan...
0: Es curioso porque es una navegación que se acaba convirtiendo en, en conversación. Es lo que decías del, del dependiente. Uh -huh. o sea, es una conversación. Tú pides eh, cosas, te responden otras, vuelves a refinar... No, al final se acaba convirtiendo en una conversación natural.
1: Se tiende a eso.
0: Y con voz ya no digamos. Cuando tú hablas con Alexa, le pides... oye me gustaría comprarme una camiseta chillona. Es así.
1: Y acabaremos llegando un momento, no sabemos cuándo o no sé cuándo, pero en el cual esto lo puedes hacer conduciendo en tu coche y se te mostrará un solo producto. ¿Te gusta? Sí, no. ¿Y dos? Tres? ¿Por qué? Tendríamos... Que el poder
0: que tenéis los que estáis haciendo esta query, o sea, no es, un es un poder brutal. Pero yo no lo entiendo cómo yo, yo como e-commerce pienso, que...
1: Elige bien. No, elige bien. Pero ese poder, <risa> claro, o sea, no, yo no lo llamaría poder, esa información, ¿no? información. ¿Qué marca? ¿Qué marca vas a elegir? Bueno, depende de cada uno. A mí me ocurre, ¿eh? Yo cuando. Yo, yo no voy físicamente mucho de compras. Pero yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a un sitio a comprar un producto y si te conoce el de la tienda y si es un buen vendedor un buen tendero te va a ofrecer aquello que más se ajusta a lo que sabe que tú compras a veces sí, es un poco,
0: pero esto por marca
1: una dinámica de huevo y la gallina ¿no? o sea ¿compro eso porque
0: me lo recomiendas o me recomiendas porque, porque, porque lo compro yo y es lo que me gusta? pero tú has partido una búsqueda Quiero decir, bueno, primero,
1: en este caso... A veces
0: llegas a una tienda y te dicen, oye, esto es lo bueno?
1: pero y siempre, te lo colocan. Siempre, mira, yo pongo un ejemplo que me pasó hace muy poquito para una funcionalidad nueva, una feature nueva que, sa que sacaremos, que, que a mí me gusta mucho, y es que yo fui a un, a un centro comercial ¿no? de los grandes y estaba en el escaparate de zapatillas. Un escaparate, pues no sé, un, un, uno muy grande, ¿no? Y estuve mirando... En concreto necesitaba unas zapatillas para mi hijo de las típicas del cole, ¿no? Y mi mujer me había dicho el modelo y la talla que tenía que comprar.
0: Pero yo las buscaba. Parece
1: fácil. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. <risas> bueno, pues no las encontraba. Y como al minuto llegó una persona, un dependiente, y ¿le puedo ganar algo? Quiero decir, esa experiencia offline. Claro, yo ahí le dije, pues mira, quiero esta marca y el número 28 en concreto. Pues nada, luego ya me ayudó, tal cual, resulta. Y dije, que no, no la tenemos, pero esta no la... No, no la tenía. Es muy parecida. No la tenía. Pero en el fondo eh, yo partía... Quiero decir, la información que él tenía, ¿cuál era? En ese momento mía. Era, tienes una persona delante de zapatillas, en concreto de niño, mirando, que lleva 30 segundos... Y no da con el... Y mira que en este caso iba a concreto, o sea, iba buscando una SkyU. Bueno, es que a veces es peor. Porque a veces si buscas algo concreto, no es lo que te gusta o lo que te parece bien, sino es, es lo concreto que puede no estar. En este caso, de hecho, no estaba en ese escaparate. Entonces, ¿qué es...? Pero quiero decir, al final, el, el, el dependiente en este caso, como el buscador, tiene una información... Oye, es que lleva medio minuto ahí y no ha dado nada. Se acerca, le pregunta, y a partir de mi respuesta... Es cuando ya comienza ese proceso, digamos, de, de, de venta, ¿no? Que eh, en el mejor de los sí. casos para la tienda acaba saliendo con otra zapatilla uh -huh. que sí
0: tiene y además tiene extra stock, tiene que rotar de alguna forma <risa> y tú sales contento. Bueno, veremos tu hijo contento no. Y la tienda igual. Y la
1: tienda también. Y la tienda igual. Entonces, ¿esto es malo para uno o para otro? Para nada. Esta es la dinámica de toda la vida que hemos conocido y oye y, y que hay que hay que conseguir trasladar al mundo yo soy un, yo soy un apasionado del mundo offline y de cómo llevar las dinámicas ¿no? en este caso de compra al mundo online no al final el servicio al cliente es algo evidente no el decir o sea cómo aprender de lo tradicional
0: sí. porque el mundo es online y offline ¿eh? es, que es así <risa> pero pero o sea tú
1: dices cómo llevar lo tradicional lo de toda la vida a, a la digital lo digital ¿no? la experiencia de compra la experiencia de compra, sin ser agresivo, sin ser, ¿no? La experiencia de compra. Por eso cuando decías qué poder, yo decía, no es tanto poder como tal, sino es información para dar un mejor servicio. O sea, para mí es lo fundamental. En la medida en la cual yo acierte con tu gusto, o con tu necesidad, estaré dándote un buen servicio, ¿no? Uh -huh. Con una cosa importante, y es que en internet, eh, eh, en una tienda te cuesta irte de la tienda, porque si hay una persona física, te tienes que ir, vas a ir a otra, pero en internet es hacer un clic encerrar Entonces tienes que, tienes que acertar más, ¿no? tienes que ser más. ¿Y la búsqueda por voz habéis hecho algo? Sí, sí, trabajamos la búsqueda por voz. Es todavía... Eh, a ver, no se usa mucho, sinceramente, no se usa mucho. Entonces tenemos... Desde... ¿Pero porque no funciona 100% bien? No no, 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 no no es por eso. Es porque eh, es un tema de, de hábito, ¿no? Es, de, es un tema de hábito. Yo creo que la búsqueda por voz... Eh, te decía antes el ejemplo del coche, porque es una cosa que yo tengo en la cabeza porque yo tengo en mi casa el trabajo 10-15 minutos y hay veces que dices, me, que, yo lo pienso, me gustaría poder comprar desde el coche.
0: Tienes el podcast de Indy, ¿eh? <risa>
1: para este tiempo, para escucharlo. Perfecto, perfecto. <risa> eh, no, no, si sí, yo le doy un buen repaso al podcast de Indy, o sea, en ese sentido. Y, y te decía lo del coche, pues en ese momento, se, se, se digamos, no es un problema tecnológico, a día de hoy nuestra búsqueda por voz funciona realmente bien, realmente bien. Pero, digamos, no se usan no, los dispositivos de esa manera, ¿no? El móvil, pues claramente se usará. Y con la búsqueda por imagen pasa exactamente lo mismo. La tecnología ya permite una búsqueda por imagen eh, muy, muy certera, muy, muy precisa, pero la gente no está acostumbrada a usarlo, ¿no? Depende un poco, yo creo, de la, de la tecnología, de los, de, de los hardware ¿no? con los uh -huh. cuales tra trabajas, ¿no?
0: Oye, yo creo que... A nuestra audiencia, si te está escuchando, sí. estará pensando, ostras, qué buena idea
1: uh
0: -huh. eh, meterse en eso, uh -huh. eh, qué buen negocio. Y la pregunta es, ¿cómo habéis llegado aquí? O sea, primero, ¿dónde sale esta
1: idea? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, te sí. metes a hacer un buscador? Pues por ingenuidad. A ver. Cuando la, bueno, la palabra no sé si es ingenuidad, pero yo, eh, bueno, en concreto te comentaba que yo vengo del área de, de ventas, no de ventas sobre todo, lo que vendía antes era, mis últimos quizá ocho años, eran eh, servicios de atención al cliente, ¿no? Eh, proyectos que, que, que eran a veces millones de euros. Bueno, a veces no, casi siempre eran millones de euros, ¿no? Pues porque eran servicios de atención al cliente, call center, y son servicios costosos. Pero yo siempre, personalmente, es como un tema casi... Yo digo que, que en mi caso es algo vocacional. Yo siempre habría querido tener una empresa... Siempre, ¿no? Y sobre todo cuando eres comercial, una cosa que siempre piensas, es oye, si vender para otro vendo para mí, ¿qué, qué ocurriría? ¿no? Es una cosa de que siempre. a todos los comerciales a todos se nos pasa por la cabeza.
0: Parece Entonces, muy simple
1: todo lo que pasa después de la venta. O sea, de la, y
0: y ha he hecho la venta, uh -huh. coño, ne, lo, lo, hacer el producto sí, el bueno, servicio, hecho, esto, o el servicio es Sí, sí, esto fácil. Eso, tener algún, algún,
1: <risas> más, más de un problema ¿no? con, el, con el vendedor y al contrario, ¿no? con el sí, comercial. Un dilema constante. Entonces, eh, en un momento dado... Por, por casualidad, porque, porque la vida son casualidades, también en la empresa, ¿no? muchas veces son, son oportunidades, casualidades, cosas que se te presentan y uno tiene que decir sí o no, no. Conocí al que soy mi socio, en concreto a través de su hermano, el programador, digamos, de los de los años 90. ¿no? Y, eh, y bueno, y ahí eh, fue un, un razonamiento muy sencillo y, y, y era, yo sé programar, en concreto este razonamiento lo hizo él, Dice, hijo, yo sé programar y tú sabes vender. Pues voy a hacer un producto y tú lo vendes. O sea, es algo bastante simple. O sea, prácticamente es un silogismo que un niño podría, podría llegar a él. Y, eh, claro, había, luego había que decir, ¿qué producto? ¿No? Yo hago un producto y tú lo vendes, pero pero ¿qué producto? Entonces yo, como te decía, venía el mundo de atención al cliente. Y era un mundo, de, un mundo en el cual se, era muy costoso, muy caro. Es un mundo caro. Y yo decía, oye, pues haz un producto que disminuya las llamadas a un call center. A poquito que las disminuyamos, el cliente estará dispuesto a pagarnos. Entonces, se le iba a programar una web de ayuda. En su momento se llamaba Help, Help CK. El nombre Help está claro, CK, no sé por qué. Eso fue una cosa, imagino, del dominio que está libre a veces. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se desarrolló eso, yo comencé a ofrecerlo, a venderlo, a mostrarlo. Claro, a grandes compañías, recuerdo de seguros, de... Claro, ¿no? Los grandes call centers, también donde yo conocía o sea, gente. ¿Una
0: página de Q&A, de un sí. help center? ¿Una página de
1: ayuda? Sí, exacto. Sí. ¿Una página de ayuda? Que es del tipo que hoy Zendesk, por ejemplo, ofrece... Eso es, ¿no? Algo así. Uh -huh. Pero yo que me di cuenta, coño, esto no es lo que yo quiero. Es decir, al final soy un proyecto. Cuando yo iba a una compañía de aseguradoras, estoy pensando en una en concreto, ellos me dijeron, nos gusta mucho, pero tenemos que hacer esto, esto, ¿cómo no? Decían, no, 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 yo no quiero esto, yo quiero un sas puro, yo quiero... Un sarspuro, yo quiero que una, sea una tecnología homogénea ¿no? y que y cualquier cliente de cualquier tamaño pueda usarla ¿no? y simplemente cambie lo que paga por el uso que le da, ¿no? por el uso que, que obtiene de ella. Entonces, bueno, no, no me gustaba porque, porque, no, porque sabíamos que eso podía ir más hacia desarrollo, hacia consultoría, ¿no? Y resulta ¿Y tú que... ¿Tú no querías
0: ir a consultoría?
1: No, 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 yo para nada. Para nada. ¿Querías hacer un producto? Yo quería un producto puro, decíamos antes... Que estuvieras SMB. vendiendo mientras estás en la playa. Bueno venido mientras estás de la playa, pues no, no 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 es el caso. No es o sea, tan fácil. No, es tan fácil o sea, no, no, no es tan fácil. No, pero, bueno, no, no soy un apasionado de la playa, por <risa> <risa> ejemplo. ¿La playa de Madrid? No, la no playa de Madrid, de Madrid no. <risa> bueno. Eh, bueno, el, el, el tema está en que en ese momento una persona de aquí, de Barcelona en concreto, de, de Planeta Agostini, lo vio, el producto, y el buscador era donde habíamos echado más horas. Y él nos dijo, en esta parte de la historia, mi socio y yo, tenemos quizá porque no la recordamos bien, no, no tenemos... O él no tiene muy clara la... Pero él nos dijo, Jordi, que por qué no ese buscador lo integrábamos dentro de e-commerce. Es lógico, ¿no? Es una... Eh, comentario clave este, ¿no? Claro. Y de hecho, yo sonrío porque mirando el pasado ¿no? te das cuenta que hay cosas o decisiones que has tomado que no eras consciente de la importancia de esas decisiones. En este ¿no? momento. Sí. Pero, por ejemplo... Yo siempre digo que una cosa muy importante es no ser testarudo, cabezón, ¿no? A veces dices, no, no, yo quiero una vuelta de ayuda, pues por mis narices, que tiene que seguir siendo una vuelta de ayuda, tal y cual. Pues la realidad es que en ese momento, a raíz de ese comentario, pivotamos. Y dijimos, bueno, esto fuera, seguimos metiéndole caña a la parte de buscador y vamos a estandarizarlo no para, para e-commerce.
0: Eh, Eso es lo que es antiintuitivo. O sea, este momento es clave. Decís, oye, vamos a hacer un buscador. Pero en realidad,
1: si lo piensas, tiene mucho sentido.
0: No, no, tiene muchísimo sentido.
1: Va a obtener una rentabilidad inmediata. Por lo tanto, estará dispuesto a pagar si funciona. ¿No? O sea, quizá, quizá lo que no se nos había ocurrido antes, ¿no? Pero esta, este comentario de, de, de Jordi, en concreto, para mí fue eh, fundamental. Pero todos oímos comentarios, ¿no? Ahí yo creo que la inteligencia ahora... La... ¿Y, ¿Y qué es lo que no estáis de acuerdo por curiosidad entre los socio, entre tu socio y no, tú? No, porque yo, cuando yo cuento esta historia, él dice, no, creo que yo creo que no fue así. Entonces yo le pregunto, ¿pero cómo fue entonces? ¿No? Pero no, no, no lo recuerda y tal. Pero yo estoy convencido de que os pasa. O sea, estoy convencido. O sea, vosotros es la pareja fin? Steve Jobs-Steve Wozniak. No, no. O sea, no, no sé, no la conozco. Tú eres Steve Jobs en yo, ese caso. Yo, no, 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 no. No, por favor. Para nada, para nada. Yo, no, 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 para nada, para nada. Soy, soy una, un afortunado creo, en el mundo. O sea, que, que he podido... Desarrollar una vocación, ¿no? como te decía antes, pero no me considero ningún nada, nada especial. No, de verdad, ¿eh? para nada, para nada. Eh, por, ¿Vosotros montasteis la empresa media? Eh, no tenemos el mismo número de acciones. No, 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 es a medias. ¿Tú eres mayoritario? Él es mayoritario. ¿Él es mayoritario? Sí, sí, porque él fue el que metió más, más inversión, digamos, de, de tiempo todo al principio, ¿verdad? En el, en el producto. Y también sí. porque cuando empiezas no discutes, al menos... Yo no soy de discutir ese tipo de cosas, nunca lo he sido, ¿no?
0: ¿Nunca lo habéis vuelto a revisar o discutir ese tipo de cosas?
1: Porque no. esto genera grandes discusiones. Bueno, en nuestro caso, no. En nuestro caso, yo... En los años sí hemos forjado una amistad, pero yo siempre, eh, yo siempre digo, no soy amigo de mi socio. Eh, yo he tenido otras experiencias con gente muy amiga, muy cercana, e incluso los dos muy similares, de carácter. Entonces... Eh, Parte del éxito de Do Finder yo creo que fue dos caracteres absolutamente opuestos, absolutamente opuestos, se juntan para hacer algo, respetando el trabajo del otro. ¿no? Y para mí eso es lo, lo clave en, en Do Finder Yo siempre decía, han pasado ya años y, y claro que hay un, un roce y un cariño y una y una amistad no forjada, pero vamos, eh, yo digo, es que mi socio no es mi amigo. ¿Entiendes? Un saludo al socio. No, no, Saludos,
0: era... socio, amigo. no, Enrique, pero no <risa> Con el eh, tiempo sí, eh, evidentemente.
1: Sí, con el tiempo se, forma una, hmm. se forja una amistad, un, un, un quererse, un quererse ayudar. Está claro. Pero no, no quedamos los sábados a tomar algo. Quiero decir, nuestras relaciones profesional nos respetamos y nos ayudamos. Muy intensa. Muy intensa, muy intensa, con momentos duros, momentos duros, siempre respetando al otro. Nosotros no tenemos pacto de socios por ejemplo, no, no lo tenemos. Hemos estado a punto de firmar en alguna ocasión y no lo llegamos a firmar. Bueno, esto en este caso te perjudica a ti, concretamente, exclusivamente. Sí.
0: sí Siendo, sí, o sea,
1: si él es sí, el mayoritario. Sí, sí, es así. Pero no, no, cuando digo no necesitamos, yo sé que ante esto dices, no, claro, pero era muy bien, pero ¿qué ocurrirá en el futuro? No, eh, no, no o sea, no es un miedo que me, que, me, que me haga tener que firmar un pacto de socios, tal. Eh, es que de esta de es esta... que el
0: problema no es o sea yo creo que la confianza es fundamental uh -huh. eh, es es lo más importante pero las empresas eh, sobre todo las que son resilientes y consiguen aguantar tiempo uh -huh. viven todo tipo de circunstancias eh, y, y somos a veces difícil de imaginar eh, es que yo tengo otra opinión muy, muy distinta en ese ámbito. O sea, yo si, si montara una empresa con mi padre, sí. eh, firmaría un pacto de socios. Bueno, quizá con el padre tendría más <risa> sentido que con una persona
1: que no y, y lo digo porque yo qué sé, o sea, puede pasar de todo. Pero por, por protegerte por... a ti o a, o a tu padre o por proteger a la empresa. Ambas. Claro, es que para mí lo fundamental. Cada uno
0: de los socios y a la empresa. O sea, oye, la, la persona se puede morir. Claro, exacto. Es que se puede morir, o exacto. sea, puede pasar mil cosas. Puede, puede, si va muy bien. Eh, uno puede decir, oye, mira, estoy cansado, quiero venderle a este que me quiere comprar, el otro quiere decir, no, no, que todavía nos queda mucho. O sea, pueden pasar mil cosas. Estoy de acuerdo. Cuando las empresas van muy bien, van muy mal, o hay circunstancias que uno no se espera, que está bien definir el primer día cuando uno se lleva bien
1: decir, oye, pues mira, estas son las cosas que pueden pasar. Como bien te decía, tuvimos un pacto de socios, finalmente nos lo firmamos y yo creo que por proteger a la empresa y por ende a nosotros, efectivamente, o sea, que hay un, pero. Eh, sí que deberíamos, deberíamos, bueno, sí, el, el hacer, el hacer uno sí, a mínimos, o sea, que decir, no hace falta, pero sí que, debería, sí que deberíamos de, de volver a trabajarlo. O sea, no digo que esté bien no firmarlo, era un poco por, porque cuando decías de los inicios, no es un poco una cosa que yo valoro de, de estos 10 años, es esta, este, este buen ambiente, buen rollo, este, esta alineación, Fundamental. la alineación en lo que queremos, lo que no queremos, ¿no? Porque,
0: con pacto, por mucho que tengas pacto de socios, si no existe esta alineación, esta confianza, da igual. da igual el pacto de socios. Claro, irá, irá mal.
1: <risa> claro, irá mal. No habrá, exacto, un problema se habrá, efectivamente. Es así, es así.
0: Entonces, ¿vosotros invertís pasta mm -hmm. en el en la arranque de la empresa o tiempo. financiáis con clientes desde el primer día? Tiempo, tiempo. O sea, tiempo. vuestro tiempo. Vuestro tiempo. Y facturáis a clientes desde muy, muy, muy al inicio. Sí, pero de, de, de 50
1: en 50. Yo. Eh, ¿Qué significa de 50, 50? Cuando te decía lo de la ingenuidad era esto. De 50 en 50, porque. El ¿50 clientes? ¿50 no, euros? 50 euros al mes. <risa> vale. O sea, era absurdo, era absurdo. Yo si hubiera hecho un plan de negocio, hubiera estado semanas viendo mercado, cómo llegar. Era, era absurdo, es que no lo habría hecho. O sea, un poco el, 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 la ingenuidad de decir, oye, este producto mola, esto que has hecho, cojo Google, busco empresas y me lo a llamar y a vender. Eh, Claro, de te repito, de 50 en 50. ¿Cuándo iba a llegar yo a pagarnos al menos dos sueldos? no? Y en aquel momento éramos tres. Porque tenías una mentalidad
0: de mercado. O sea, tú estabas en el mercado, tenías un producto y estabas explorando de abajo para arriba, con un precio uh -huh. de abajo para arriba, a ver si al tío le gustaba o no le gustaba, le encajaba o no le encajaba. No estabas pensando, tengo que pagar salario y tal. Esto es, esto es, otro, problema. Sí, eso es otro problema. Estabas pensando en el cliente. Efectivamente. Efectivamente. Es como sí. decir. Steve Jobs. No, no, no,
1: no, seguro que no. Es que además. De la pareja. Me, me, es que me da, me, me da hasta. No, no, no. no yo, que, o sea, nos, yo me considero, yo personalmente, me considero una persona afortunada por lo que te digo, porque. Eh, bueno, la primera cosa es por conocer a mi socio. Repito, a mi socio yo le conocí para esto. No sé cómo explicarlo. Entonces. Eh, podían haberle conocido y yo podría seguir trabajando en cualquier sitio, seguramente también feliz, ¿no? Pero eh, no, no me considero, no me considero <risas> nada. ¿Y cómo, cómo crece esto? Porque claro, de 50 euros en 50 euros claro, y sin financiación externa, ¿cómo llega eh, esto a los 10 millones de euros? Con paciencia. No, con paciencia y mucho trabajo. Eh, ¿Cómo llega? Pues al final, en los SaaS es relativamente sencillo eh, 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 escalar y predecir, ¿verdad? Es muy predecible el SaaS. No sé qué decirte. Bueno, claro, aquí tienes que juntar el si tienes un churro bajo. Claro, si, si es un churro que a los tres meses está ido el 75% de lo que vendiste. No, pero en nuestro caso tenemos un churro realmente bajo. Realmente o sea, vosotros tenéis,
0: tenéis un muy buen producto porque... A ver, tener una, una tasa de conversión de trial a cliente uh -huh. del 80% uh -huh. está muy por encima del benchmark de mercado. Uh -huh. sí, o sí. sea, puede ser que tengáis poco volumen, uh -huh. con lo cual sois ineficiente en el sentido de que no estáis yendo todo lo rápido que podríais Llegando al mercado. Eso es así.
1: Esto soy consciente.
0: <risa> o sea, entonces bajaría esta conversión porque tendríais, estaríais impactando a otros tipos de e-commerce que sí. igual no son tan target. Eh, pero, y luego no tenéis charm, con lo cual pues realmente tenéis muy buen producto. O sea, con estas dos uh -huh. métricas es suficiente para afirmar con contundencia que
1: tenéis un buen producto. Por eso a lo mejor yo no soy Steve Jobs, porque es el producto... Es el que, bueno, Steve Jobs es el que, tenía un buen producto. Sí, ¿eh? estoy, de acuerdo, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí. Siempre eh,
0: tenía un buen producto. Lo que o sea, pasa es que
1: producto y mercado y escuchar al cliente y seguir iterando sobre el producto, a veces es la misma cosa. Es que es lo mismo. Nosotros siempre teníamos, siempre hemos tenido. Ahora con el teletrabajo, pues todo ha cambiado, pero... Desde el principio, en una pizarra, cuando un cliente... Esto es una máxima en The Finder, quiero decir. Una máxima es que sí o sí se tiene que cumplir. Es si un cliente te pide algo, lo apuntas. Si te lo piden dos, lo haces. ¿No? Es como, eh, como el desarrollo del, del producto, intu... intuitivamente lo hacemos nosotros, pero siempre escuchando al cliente. No, Es un poco poner al cliente realmente, no decirlo, no realmente en el centro de, de, de la empresa, de la toma de decisiones con errores, yo, nos habremos equivocado, nos hemos seguro, muchas veces, pero teniendo al cliente en el centro. Pero es curioso ¿no? de... porque el cliente nunca te hubiera pedido un,
0: un servicio
1: para hacer sus búsquedas. Nunca bueno, te lo hubiera pedido. Pero aquí la persona era el e-commerce manager de Planeta de Agostini. Quiero decir, no era cliente, pero él intuyó que ese motor de búsqueda en un e-commerce podría dar buenos resultados. Sí, sí fue.
0: fue. Y, y, y prefirió eh, ir a buscarlo fuera que ir a su CTO o el técnico que tuviera ahí y decirle, tío, necesito un e-commerce. Hay bueno, un, un buscador. Porque no
1: es, porque no es sencillo, ¿eh? de verdad. O sea, que, que aunque sea algo muy nicho, de hecho, yo... Bueno, estos son los miedos del emprendedor, ¿no? Oye, esto, si, si es fácil de hacer, ¿cuánta gente lo hará? No, no, la realidad es que es una tecnología compleja. ¿Tenéis Sobre patentes? Sobre todo hacerla escalable, hacerla escalable a nivel... Repito, no soy técnico, ¿no? Pero de consumo de servidores ¿no? Es, no es fácil. No, no, no. No,
0: no, no tiene que serlo. ¿Tenéis patentes? Patentes. ¿Para proteger esta tecnología tan no, diferencial?
1: No, 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 no. Probablemente se puedan tener, ¿eh? pero yo en su día me informé y... Corrígeme, pero en su día con un tema de Microsoft, ¿no? la Unión Europea el, el software no era patentable, ¿no? De hecho, eh, eh, quiero recordar que es, es patentable... Muy difícil es que es muy difícil, es decir, es patentable el, el, el Pero bueno, uso, lo puedes patentar pero... en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, no, hombre, te patentamos marca, ¿no? Es decir... Toda la parte de, de marca, evidentemente, sí, sí pero, la marca... pero, pero o sea, a mí la patente no me digamos no me protege de nada, me protege el producto, el servicio, ¿no? En la medida en la cual mi cliente gane dinero con ayudándole, pues, pues eso es lo que me protege realmente, ¿no? O sea, yo soy consciente de que ha habido alguna empresa que, que sobre todo en un comienzo, o sea, directamente, pero directamente nos, nos copió hasta el punto de una agencia llamarme. Además, estos eran de otro país, ¿eh? O sea, que decir, no tienen... Aquí. Y una agencia con la que trabajamos nos llamó y nos dijo, oye, ¿esto es vuestro? No, no, ah, pues eh, es que me han llamado para ofrecérmelo y pensaba que erais vosotros también, porque era igual. Y, y nada, y, pero, pero, pero no pasa nada. Pero no decir? funcionaba igual de bien. No, no, claro. Yo, yo me acuerdo que ahí decía... Éramos... En ese momento en la empresa debíamos ser ocho. También muy pequeños, ¿no? Y muy, todo muy familiar y tal. Te da rabia, claro que te da rabia, ¿no? Pero por otra lado yo decía, joder, eh, hay alguien, en concreto en Finlandia, Finlandia, eh, no estamos hablando de, 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 de cuatro calles más allá, que te ha copiado. O sea, algo bien estás haciendo. 100%. Y eso de esto que estás diciendo me da que pensar, porque
0: eh, efectivamente cuando las empresas son ocho personas, sí. tienen mucho foco. Uh -huh. si, sobre, si encima hay una mentalidad de cliente eh, y son ocho personas... Todo el mundo tiene mentalidad de cliente. Uh -huh. eh, entonces, es muy, es muy fácil... Muy fácil, a ver. Es más fácil generar valor cuando tienes un equipo de ocho personas que cuando tienes un equipo de 80 personas. Uh -huh. Y es una cosa que a veces... Yo creo que muchas empresas se equivocan. Y el hecho de que el mercado financiero eh, permita que rápidamente una empresa puede crecer mucho en equipo sí. eh, hace que haya empresas con 50 personas que no están generando valor. Y les cuesta saber
1: dónde ir. Y, y eso ocurre, claro. Son, son etapas. Sí, pero no, no fue vuestro caso. ¿Cómo, cómo... Bueno, no lo fue, perdona. Eh, en momentos sí. En momentos sí. Yo recuerdo como en... O sea, eh, como en un verano, pero vamos, debió ser 2015, 2014, en el cual nuestra competencia había sacado un par de funcionalidades que nosotros no teníamos. Y dije, no puede ser. No puede ser. Eh, esto fue en agosto, en septiembre, finales de septiembre, conseguimos tenerlas. Porque, eh, y es verdad que aquel fue un buen toque de atención, ¿no? Un, pero, sí, sí, pero no es fácil, ¿eh? Quiero decir, este trabajo no es fácil. Y cuando crece la empresa, los mecanismos de comunicación internos a veces son complicados. Uh -huh. ¿No?
0: ¿Cómo, ¿Cómo vais creciendo? O sea, entiendo que vais facturando y vais metiendo a gente a medida que vais teniendo una facturación que lo soporta.
1: Uh -huh. ¿No? O sea, digamos... ¿Cómo,
0: ¿Cómo vais creciendo? ¿Cómo, cómo llegáis al mercado...?
1: O sea, más que crecemos en función de la facturación, eso ocurría más al principio. O sea, al principio sí yo tenía que esperar seis meses para poder contratar dos personas o una persona más. Ahora ya no, ahora ya no. O sea, ahora eh, tenemos una capacidad de contratación realmente alta. ¿No? Pero porque tenéis la cartera de clientes. La cartera, la caja, efectivamente.
0: Pero la caja en, viene de los clientes. La
1: caja viene de los clientes, <risa> clientes efectivamente. Entonces... En ese sentido... No
0: tenéis financiación externa ni nada, bancaria de ningún nada, tipo. Cero, siempre cero. os habéis
1: financiado con clientes. Sí, siempre era... Un, Rara o sea, avis en este mundo. Parte de la ingenuidad de la que hablaba antes, ¿no? Pues bueno, tú empiezas a hacer algo como si hubiéramos montado cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y luego resulta que va mejor de lo que pensabas, ¿no? En, en, entonces, y, no y además, no, no.
0: una cosa curiosa me, me interesa mucho de tu caso, eh, tú empiezas montando un esfuerzo de outbound uh -huh. de ventas, o sea, vienes de call centers y dices, bueno, esto voy a montar un call center, un mini call center. No,
1: no, ni siquiera, voy a empezar, voy a llamar yo.
0: Llamar proactivamente a bases de datos. Claro. E-commerce. E-commerce. Y les dices, ¿qué les dices?
1: Pues yo cuando llamaba, pues decía, "Oye, que mira lo que he hecho. He hecho este buscador, he en tu web. Entonces era más complejo de instalar. Entonces, pues dependiendo del caso, no era tan sencillo. Había ne era necesario un asesoramiento. Entiendo que oye, tenéis widgets para, decía, para Shopify y todo eso lo sí, tenéis. todo eso lo tenemos, efectivamente. Yo decía, oye, Bernat, eh, tengo esto. Es un eh, pruébalo y hablamos, ¿no? Pero y, y hablamos. Y yo te voy
0: a responder. Bueno, pero a ver, puede tener que meter a programadores, ¿no? ¿a?
1: ¿No? no, para nada. Al contrario, o sea, lo instalamos en cinco minutos. Tú ¿Lo instalas ya? tú? Sí, sí, lo instalas tú.
0: Bueno, ese es el problema. Tengo que revisar al programador no, que por ser no, no, un no. roadmap para 10 años. En la misma llamada.
1: ¿En la misma llamada? En la misma llamada. Un Javascript. Copia y pega.
0: O sea, los Stripe. Muy fácil de, muy fácil. Muy fácil es de que meter. Es esto
1: es muy importante. Muy fácil, ¿no? Antes no hablabas de Algolia. Algolia es más complejo. Algolia es más complejo. También Algolia es otro... Es, es, es un, también un, más Enterprise, eh, quiero decir.
0: Es un, es un player muy parecido. También funciona uh -huh. eh, búsqueda por API. Uh -huh. Está más enfocado en Enterprise. Uh -huh. Y ha levantado 190 millones de euros.
1: Eso es. Sí, sí.
0: Eh, entre otras, gente con Point9, que es socio nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> entonces, tú le decías, pruébalo.
1: Pruébalo, yo te decía. Y 8 de cada 10 lo, te decían, lo me lo quedo. Sí, sí, claro. Y yo entonces no tenía métricas, tenía muy pocas. Te he hablado de dos, ¿no? te he hablado de este que vendía pegatinas y de, y de la, el, que, el distribuidor de Apple. Pero era algo muy habitual, muy, muy habitual. Y tú, este mail contentos? del 10
0: este mail lo has utilizado bastante. Sí. En la misma llamada, digamos, ¿no? Sí
1: y no, porque para mí era siempre fundamental... Que lo probaran. Que lo probaran. O sea, que tú veas que lo que te estoy diciendo puede ser verdad. Esto
0: es el sueño de cualquier persona de ventas, ¿eh? También. O sea, oye, pr mm. pruébalo. Sí. Y te llama al cliente, oye... Mm.
1: Pero como hay un coste, digamos, de, de como hay una fricción muy baja en la entrada, un coste de servidores también bajo, quiero decir, a mí no me supone un coste, ¿no? Más allá de... Eh, bueno, pues es lo más. Ahora hay un modelo de negocio que yo no sé si está aquí en España, de que es e-commerce, pero es que es que el que te manda, que te mandan ropa, ¿no? O sea, cada mes te mandan cuatro prendas mm. de ropa. Tú puedes elegir una o ninguna y devolverla. ¿no es? Pues un poco en esto, ¿no? El próbalo. oye, yo te mando, mira, si te gusta alguna te la quedas, la pagas. No, pues es un poco lo mismo, ¿no es? La es descargar la responsabilidad entendida, bien entendida, en el cliente. Vale, pues una vez esto lo validas, sí. tu siguiente preocupación es ¿cómo puedo llamar a todo el mundo? Sí. Ya. Ya, <risa> ya, ya. Escalar muy rápido. ¿O no? Es escalar muy rápido. ¿Te sí, preocupa? Sí. Escalar sí, me, muy rápido. Me preocupaba sobre todo más que, más que a todo... O sea, sí entendiendo a todo el mundo como a todos los países. Es decir, eh, yo España, tal o de 2012, ¿no? Tiene un mercado, de hecho, que yo siempre he pensado que era más limitado luego... Eh, pasan los años y te das cuenta que no, ¿no? Que, que siguen creando, siguen creando, uh -huh. siguen, el ecosistema sigue creciendo bastante. Pero yo muy, muy temprano, cuando digo muy temprano, te hablo de 2014, inicios de 2014, eh, muy temprano en bootstrapping me refiero, contraté alemanes, e, italianos y franceses. En concreto, franceses, italianos, franceses, alemanes, italianos, por este orden.
0: Para hacer las mismas llamadas que, que hacías tú en e-commerce e de claro, España, pero escalar, en Francia.
1: escalar. Y, y de hecho, hay, hay recuerdo que estas contrataciones nos generaron un problema de, de caja. Recuerdo que, que con mi jefe... es lo jefe, que tienen con las socio, contrataciones? Le tuve que decir, claro, <risa> le tuve que decir, oye, Enrique, que va a ser que vamos a estar un tiempo sin, sin cobrar, ¿no? es que sin cobrar vosotros. Sí, sí, pero ya la empresa en Brick even, claro, pero a veces es... Eh, uno aprende, ¿no? Cuando emprende, aprende. Que, y tu socio te dijo, pues vale, qué vamos a hacer, es lo que hay, es lo que hay. Pero ya sabíamos que funcionaba, Sabi ya sabíamos que, que tenía atracción, ¿no? La famosa atracción, ya lo sabíamos. ¿Y tu y mujer también? Este ¿O
0: oh, no sé si tienes mujer? Sí, sí, familia. Tengo,
1: tengo mujer, sí, sí. Bueno, Dice, siempre me apoyó. Y a casa y dices,
0: bueno, no, sí. no voy a cobrar.
1: Sí, sí, sí. Todo bien. Yo creo, no. Que son sí. todas las casas, no, no es Estoy, todo el mundo estoy eso. pensando. Bueno, es que por eso, por eso. Es que es una... Claro, claro, claro. Si, si mi mujer eh, no me lo hubiera permitido o tal y cual, pues probablemente no podría.. Igual no habría claro, de Alemania. O igual no, no habría hecho Dufinder, ¿no? Porque era una cosa lenta de, de generar el brick even, ¿no? Que al final fue más rápido de lo que pensábamos. Bueno, claro, es una, es una son todas las circunstancias que te permiten hacer eso. no Pero imagino que a ti también te ocurra... O sea, no es solamente... Tú querer hacer algo te pones a hacer y lo consigues, ¿no? O Se han dado una serie de circunstancias que te han permitido hacer eso. Yo nunca, esto de, de, de mi mujer en concreto, nunca me lo había planteado. Que podía haberme dicho en aquel momento, oye, como que por contratar al alemán tú te quedas... Pues no, pues no, nunca me lo planteo. <risa> no sé. <risa> Apoyo incondicional. Sí. Afortunado. Yo soy una persona afortunada.
0: <risa> Entonces, eh, vais abriendo países sí. siempre con un modelo de outbound, outbound full cycle, es decir, el, el vendedor que está llamando al cliente del mismo que cierra el producto. porque el proceso en sí de, de venta es un proceso bastante corto, bastante transaccional efectivamente. Bastante transaccional. O sea que por ejemplo en modelos como factorial en uh -huh. el caso que somos software más de, de gestión uh -huh. la venta es más consultiva, el ciclo de venta es más largo y la especialización tiene mucho más sentido. ¿Hacéis demos? Nosotros hacemos demos. Claro. En, en vuestro caso ¿qué es puramente llevar al cliente a trial, el objetivo uh -huh. es llevarlo al trial, ¿no? Sí, efectivamente. Es que y, y darle o sea, la motivación para hacerlo. Porque, a ver, un e-commerce, tú llamas, no está, no está esperando tu llamada, no, está no tiene un nada. montón de cosas de hacer, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo le motivas a que, oye, mete eso en tus cosas de hacer, pruebas esta cosa, pruébalo?
1: Bueno, es que es comunicación. O sea, cuando digo que es comunicación...
0: Es... Esa es la complejidad,
1: digamos, pero, de pero, vuestra venta. Sí. Es darle la, la prioridad
0: sí, sí. de que pruebe esto. Sí, sí. O sea, la, la fórmula de agua cola. <risa> la urgencia, generar urgencia. No, no, es que esto es... No, 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 Para nada, no, ¿No? no, no
1: generamos urgencia. Me atrevería a decir que todo lo contrario.
0: O sea, a ver, tú llamas a un cliente, ¿qué sí. porcentaje de, de las llamadas sí. se convierten en el trial? Porque es que, a ver, vamos a decir, esto va a ser el bueno. negocio más rentable del mundo. No, 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 no. no. <risa> no, 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 no. <risa> ¿Algo, algo
1: habrá aquí. No, 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 no. Eh, a ver, yo te voy a decir datos, ¿vale? De... Yo hasta hace un año y medio aproximadamente... Sí, un año y medio aproximadamente, gestionaba el departamento comercial. ¿no? Luego ya... Entonces, datos que yo te diga son bastante históricos. ¿Vale? ¿Ahora esto...
0: ya, no, ya no te preocupa el dato concreto no, no, de conversión. En, no, pero
1: en concreto este. <risa> en concreto este. Pero porque estamos todavía en una fase de crecimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, en un crecimiento muy pues fuerte. Están se están bajando las conversiones. Se generan ineficiencias. Claro. De... Pero yo te... esto te lo voy a hacer muy de memoria y, Hombre, y... claro, es que ya sé que cuando llama al founder... Te, eh, me, te podría la decir, capacidad de te, te puede... podría decir que de 100 llamadas, <risa> te podría decir este dato: como era, de 100 llamadas consigues uno o dos clientes. Era bueno,
0: entonces lo que te decía, generar urgencia es un problema, porque no es que la gente te esté dejando lo que está haciendo para hacer el trial, porque cuando hacen el trial, 8 de cada 10 has
1: dicho no? que se convierte en cliente. Pero no hace falta que genere urgencia. Yo puedo hablar contigo hoy, eh, tú estás muy atareado te llamo a los tres meses que ya está estás atareado y lo haces. No pasa
0: nada. Uy, pero este es un problema. O sea, frase bueno, time kills digo, all de,
1: deals. En, entiendo, entiendo que aquí las teorías, digo, y todo, y todo es válido, eh pero yo prefiero, eh, bueno, esto si me está oyendo el director comercial de, de mi empresa probablemente me diga, no, Iván, ahora, ahora somos, tenemos más más presión y tal, pero yo creo que el cliente, el cliente es un, es, es igual que, 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 que tú como proveedor, no quiero decir, al final, eh, tú le enseñas algo, respetas sus tiempos, respetas sus... Uh -huh. y, y le ofreces un valor añadido. Ya está. Tampoco... ¿Nunca te ha preocupado eh, no
0: ir lo suficiente rápido? Lo suficientemente rápido. Eh... Porque no has sentido la presión competitiva
1: sí, del mercado. Sí, sí que la he sentido. Sí que, sí que ha sido un error que no me preocupase mucho. O sea, yo ahora lo veo como, como un error en algunos, en algunos momentos concretos. Yo creo que las compañías... Eh, no son así, son, van por fases, ¿no? Entonces, a veces tú das un salto y tienes que dejar eso asentarse, y a lo mejor a los seis meses o al año estás preparado para dar ese otro salto, ¿no? Y en algún ese asentarse, yo creo que, que hemos, nos hemos tomado más tiempo del, del necesario. Eh, eh, es que es tan gratificante. Y el gran cambio, en nuestro caso, lo dimos hace un año y medio, que fue. Eh, hasta entonces la compañía básicamente tenía dos jefes, que éramos mi socio y yo, uno en la parte de negocio y el otro en la parte de técnica el gran cambio fue el dar un paso a un lado, porque es dar un paso a un lado y decir, oye, voy a contratar gente muy top voy a buscar, y si es posible, contratar gente muy top, que sepa más que yo Ahí hay un tema de que sepa más que yo de áreas muy concretas que haya tenido la experiencia de hacerlo y que nos eche una mano entonces, cuando hacéis esto, qué año es? Esto el año pasado
0: o sea, Esto nueve año años pasado. después de empezar.
1: Nueve años después de empezar, efectivamente. Nueve años después de empezar. Sí, ¿Y sí. ¿Y qué, pero... qué,
0: qué ARR tenías en
1: aquel momento? 620 o menos. MRR. MRR. Vale. Eh, o sea, ya no... o sea, te estoy dando un dato... Más de 7.000. No, no, es real, porque cuando te digo el año pasado, o sea, es con, con lo que se acabó el año pasado. Entonces, bueno, pero bueno, influyeron un poco. En todo caso, esas personas influyeron un poco en el del año pasado, efectivamente.
0: O sea, ya cuando estáis en unos 7 millones de RR y nueve años de vida. O sea, eh, sí y medio en concreto de ARR. 6 y medio. Decidís ir a buscar senior management
1: en ventas y algún sitio más. Un poco antes, un poco antes, pero bueno, sí. en, en lo típico, en nuestro, en nuestro, en USAS, ¿no? Está el producto, está la parte de producto, está la parte de ventas, está la parte de técnica, ¿no? Eh, la parte de o dirección. Sea, metes técnica. Una
0: persona de producto
1: sí. y una persona de ventas. Y una persona de dirección técnica de CTO.
0: Ah, vale. O sea, ¿y tu socio también hace un paso al lado?
1: Mi socio hace un paso al lado, efectivamente. Los dos hacéis un paso al, sí, al lado, sí, bueno, sí. entre comillas, es al lado. Bueno, no es al lado, <risa> quiero decir, no, no es al lado en, en este momento orgánica, orgánico, orgánicamente. Yo soy el CEO, pero no es al lado, es, 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 es precioso, es un chute de innovación, de, de procedimientos, de ver las Brutal. cosas. Que si eres capaz de eso, eh, a, eh, hacer que confluya con la cultura de la empresa, que eso es entrada. lo difícil. O sea, hay, hay procesos que sí. en este momento la empresa
0: se para. Hay veces que esto es clave para el crecimiento Porque y hay que.
1: Hay... ¿no? Claro. Veces, ¿eh? Y no es fácil, pero es bonito. ¿no? ¿Y dónde los vais a buscar,
0: estas figuras?
1: Pues depende. ¿En el,
0: en, ¿Por afuera o en España? O... Eh,
1: bueno, en concreto ahí sí que, sí, que, sí que contratamos empresas de selección especializadas en ese tipo de perfiles. Entonces lo buscan donde sea. Me costa que fuera y me costa que, que aquí. ¿Y de dónde sí, eran intenté. esos perfiles? Pues mira, uno en concreto eh, venía de, de una empresa inglesa que trabajaba, que, que había montado un, un hub aquí, eh, no tenía que ver con tecnología. No es mucho. En Barcelona, el otro, bueno, el otro como es público, lo puede, el otro eh, de Amazon. Llevaba además muy metido en la parte de buscador de Amazon. Esto mm. para mí ha sido lo bonito. El de producto. El de CTO el de CTO y para mí es algo muy bonito porque al final es jopeta que, que alguien que no que está allí con ¿no? o
0: sea, antes decías que tenéis la información como usuario no no tú tienes la información de las tripas bueno no, de Amazon no, no de Amazon no 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 hombre Ven, no, no, venía no. de Amazon dices
1: sí él viene de Amazon no, entonces tiene pero, tiene información de cómo funciona el buscador de Amazon eh, bueno cómo funciona el buscador pues funciona muy similar a, al nuestro eh? quiero decir al final en la búsqueda en la búsqueda es o buena o mala no dentro luego de la buena puede haber, puede haber diferentes niveles no, pero ahí lo bonito es, es que, que, que una persona con esa experta, esa experta esa, ¿no? en, en esa parte muy concreta de una empresa tan, tan grande y tan y que ha hecho muchas cosas bien ¿no? o sea que lo pueda trasladar ¿no? o que pueda ayudarnos ¿no? a seguir ofreciendo un buen servicio a nuestros clientes es lo más, lo más bonito, entonces en concreto de Madrid te decía y un tercero de A Coruña. Eh, venía de A Coruña, de una empresa muy, muy grande de Galicia. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será, cuál será? <risa> es difícil, es difícil. Entonces, no, muy, muy... Bueno, es un, es un paso, es un paso, pero, pero es bonito. O sea, al final es bonito.
0: No, no, es, es... Y es brutal porque habéis hecho todo el recorrido eh, de, típico de una, de una startup. Bueno, de 0 a 10, ¿no? Sí. Ahora viene de
1: 10 a 100. Ahora viene de 10 a 100. Pero, pero es, eh, no digo que sea lo más fácil, ¿no? Pero yo creo que... que bueno, no lo
0: no sabes. No lo, lo sabes, lo sabes lo no lo sabes.
1: O sea, lo importante es eh, esta ingenuidad un poco de... de, hmm. de...
0: Yo creo que es el, el 0 a 10 es muy, muy importante. El 0 a 10 es muy importante. Y lo habéis hecho... Muy bien y muy eficientemente. Pero vosotros
1: también. Habéis ya pasado eso un poco... Nuestro modelo ah.
0: es distinto. Nosotros hemos ido al venture capital. Hemos levantado 20 ya. millones de euros. o sea Hemos hemos ido a otro ritmo. ya
1: Otro ritmo más rápido que el nuestro. También
0: piensa que nosotros eh, hemos ido... Eh, o sea, pasamos del 1 al cinco uh -huh. eh, en año y medio, claro. dos años. Eh, ¿Sabes? O sea... Pero, pero bueno, es que hay muchos modelos. Hay muchos modelos y si se puede hacer sin financiación, mucho mejor. Desde luego. Sí, la siempre. pregunta siempre es cuál, a qué renuncias, a ¿no? qué renuncias, oye, a qué renuncias? Te planteas levantar eh, dinero a partir de ahora,
1: en el futuro? Siempre me lo planteo todos los días. Cuando digo todos los días es, eh, es, algo, es una constante, es una es, tentación, no? Es una tentación, pero bueno, no una tentación como algo, como algo, la tentación tiene una connotación negativa probablemente. No, no, como algo positivo, ¿no? Al final lo importante creo de la inversión, el mundo de la inversión, es que eh, si yo voy a hacer algo realmente útil, realmente bueno, voy a generar valor con ese dinero que, que, que me presten, entre comillas, o que me cambien por acciones, si eso yo viera claro, ese, esa mejora en el producto, en el cliente, ese valor eh, lo haría mañana sin ningún problema. Eh, si mañana viene Shopify y te ofrece 100 millones de euros, ¿le vendes? Por la compañía. Si mañana viene Shopify, y me ofrece una cantidad. ¿no? ¿100? ¿100? Yo creo que no. Creo que no.
0: Seguro, yo... nos está escuchando, ¿eh? es Lucte? No, yo <risa> creo <risa> que no.
1: Creo que no. Pero dicho la cantidad. No voy a hablar de Shopify o la de la cantidad. <risa> Shopify no es, no es cambiable en este caso. La cantidad sí. No, yo creo que no. Creo que no. Ahora... Yo, por ejemplo, con todo el tema de, de, de lo que es un socio industrial, muchas veces, ¿no? Oye, ¿sería posible y tal? Bueno, pues depende de las sinergias, ¿no? ¿Sería bonito un camino en ese sentido ¿Generas un valor? Es que es, lo, es que en el centro está el cliente, está el valor. Entonces, yo creo que sí. O sea, quiero decir, yo siempre estoy abierto a, a todo, ¿no? Porque quizá por, por la. Por más de 100. Tiene que sea, ser más de 100. Es que el, el dinero es a veces grosero, incluso, ¿no? <risa> no sé si te ha ocurrido que. que que A veces estamos tan metidos en el día a día que casi pierdes la percepción de las cosas. No que hablas de, de no, pues oye, es que hemos recibido 20, como si fuera algo, sabes, a veces, ese, sí. verdad, sí, sí, no, 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 claro, yo, y hay pienso... que dar un paso hacia atrás y decir, oye, cuidado, que estamos hablando de cosas no muy, muy importantes, no muy, no muy importantes, o al menos, oye, con una responsabilidad y con un tal, no 100%. Entonces, bueno, es... tú has leído algún libro que te haya influenciado sí, mucho, claramente, cuál. Empresa y Responsabilidad, de François Michelin. Además, tuve la oportunidad de conocerle en el año 2000-2001. Dos veces, fueron varios momentos. ¿no? Porque una catedrática amiga mía de la, de la Universidad, de, en concreto de Economía, eh, era amiga de él, porque la había conocido. Ella creo que trabajó en la Unión Europea y a partir de ahí le conocía. Y eh, con un grupo de universitarios nos hicimos una exposición sobre este hombre. ¿no? Eh, y había un libro que en una entrevista que le habían hecho era un, era un hombre falleció hace pocos años era un hombre muy poco dado a las entrevistas o a, a la imagen pública y yo me leí el libro tuve oportunidad de conocerle compartir ya te digo un grupo de universitarios con él cenar un día el otro día estar con él y es que eh, gente de esa inteligencia viveza cómo vivía él en una empresa qué empleados podía tener qué empleados podía tener Michelin 100.000 no lo sé 200.000 no tengo ni idea cómo los trataba a los empleados. Entonces, cuando dices, yo quiero ser como este, eso me pasó a mí. Quizá antes ya quería ser emprendedor, pero ahí sí me di cuenta lo que cómo quería hacer. Fue como un... De hecho, es un libro, no lo he traído porque no fui a la oficina, pero eh, yo sí tengo algo... A veces tengo un problema, lo releo el libro, para ver, oye, ¿qué habría hecho este hombre? ¿Sabes que Este hombre, en la fábrica, las paredes, en vez de... Ser ¿no? un ángulo, esto. lo que hizo fue, eh, digamos, eh, como se diría esto, no? hacer las circulares, ¿no? como mm. para que la gente de la limpieza lo pudiera hacer mejor, su trabajo. Este es el, este es el presidente de Michelin, ¿sabes? Es una, una moral detalle, ¿no? Al, al... Es envidiable, ¿sabes? Luego, económicamente, los resultados son consecuencia, ¿no? Pero ver a un tío así, al menos en mi caso, te cambia la, la, la vida, la vida. ¿Tú te ves 10 años más en DoFinder? Sí, sí, sí. Y 20. Sí, sí, sí. O sea, cuando digo me veo, o sea no, no, no me planteo otra cosa. Luego el cliente decidirá por mí. <risa> o sea, es el cliente, ¿no? El que decidirá. Eh, pero sí, sí, en principio sí, en principio sí. Estoy contento con lo que hago. Estamos, estamos felices, yo creo, en, en DoFinder. Creo que todos hay que preguntárselo, pero sí, sí.
0: Oye, pues Iván, eh, interesantísimo tu, tu caso, desde luego. Eh, no tenemos habitualmente casos de 0 a 10 en España, en SAS y sin financiación. Me alegro,
1: me alegro de que sea en España. Creo, me alegro de que sea en yo, España. yo creo que,
0: joder, esto es, eh, es interesante. Y nada, te iremos siguiendo.
1: Bueno, y cuando me invitéis, yo, yo, yo te, te decía antes, ¿no? es encantado de conoceros, agradeceos ¿no? la invitación, oye, que a partir de este conocernos ¿no? haya un camino ¿no? el, claro que sí el <ríe> muchas gracias y con los demás, hasta la semana que viene
0: muchas
1: gracias